0: ...en tu plataforma de audio favorita.
1: Observador Paranormal
0: Óyenos Audio
2: Sean bienvenidas y bienvenidos, queridas y queridos observadores... ...a un podcast más de Observador Paranormal. El día de hoy tenemos un tema que la verdad a mí... Me trae un montón de dudas Me sacó muchos sustos Y sobre todo, no sé Tengo un montón de dudas en mi cabeza Porque yo creo que una de las cosas importantes con, Que siempre mencionamos Y me parece importante Volverla a mencionar Es que la duda, la duda Siempre te va a hacer indagar más Y te va a hacer crecer de información Sea lo que sea ¿No? Y entonces en este podcast la verdad es que una de las cosas que nos interesa mucho es que ustedes no se queden solamente con la información que nosotros les brindamos, sino que también tengan la oportunidad de, de finalmente investigar y llegar hasta donde ustedes quieran llegar a, a esa investigación. Pero bueno, yo les recuerdo mi nombre, soy Roberto Belmont y no estoy solo, como siempre me acompaña mi querido amigo Juan Manuel Torreblanca, ¿cómo estás
3: amigo? Muchas gracias y yo creo que afortunadamente para ti, más allá estás bien contento de que justo en este no estás solo
2: me, me hubiera sacado mucho de estar haciendo este podcast completamente solo. Porque yo me hubiera aterrado. O sea, y este tema creo que en particular, eh, digo ya como otros tantos que, de los que hemos hablado, de los cuales la verdad es que yo no tengo tanta información y no he investigado tanto porque pues justo como que la el escepticismo a veces me hace pensar que, que este tipo de cosas no existen
3: Y está bueno, ¿eh? hay una cierta parte que... ...te salvaguarda hasta, hasta... ...hasta cierto punto... ...o sea... ...siempre lo hemos comentado... ...y te lo he dicho aquí... El, ...el... no creer... ...el realmente no creer... ...no te salva... ...es lo que hemos comentado... ...de como si te tiras un quinto piso... ...y no crees que te vas a hacer papilla... ...no te salva de no... ...que, que no te hagas papilla... ...o sea, te va a hacer papilla... ...pero... ...el no creer... ...no te, no te hace subirte al quinto piso... ...o sea... ...eso es lo que llega a suceder en dado caso... ...pero si estás en una circunstancia de este tipo... No te salva eso, ¿eh? no te salva, esa es la realidad, yo se lo, les lo digo a la gente, por más que crea, está bien, yo respeto la fe de las personas, pero hay un momento en el cual si esto fuera así, no habría un, un ataque, no habría este ataque por parte de entidades, entonces te salvaguarda hasta cierto punto.
2: Por eso estoy muy bien en ese lugar. Mira, yo aquí desde la duda, desde la pregunta.
3: Estaría padre llevarte un día. A mí me encantaría ver tu expresión.
2: La verdad es que sí. Yo, yo, mira, yo voy a. voy a ponerlo, mira, lo voy a decir eh, y que se quede grabado. Que algún algún día deberíamos de, de, de hacer algo. Ir a algún lugar o. Pero tenemos que ir juntos, Juan Manuel ah, o sí, claro. No me puedes mandar solo, por favor No, no, no a este ir, de ir, Mira,
3: ir juntitos, muy bien asesorados Muy por bien supuesto.
2: acompañados Y Bueno, la gente se está preguntando seguramente y, y bueno, díganme, ¿cuál es el tema? El tema es los síntomas de posesión Y digamos como que a mí este tema Digamos como que podría ser como muy por encimita Como de, bueno, ¿cuáles son los síntomas de posesión? ...pero vamos a hablar inclusive de un caso... no, este, ...el caso de en el que se basó una película inclusive... ¿no? Sí. ¿Cuál, ...o sea, vamos a indagar como en sí cuáles son los síntomas... ...por si en dado caso los llegas a tener... ...pero también a mí una de las cosas que me... ...digamos, como que me empezó a dar vueltas en la cabeza... ...de las cosas que empezamos a investigar... ...es cómo esta onda de las posesiones... Eh, ...existen desde hace muchos, muchos años... Tanto así que los exorcistas. O sea, que hay una escuela de exorcistas. Por actualidad, ejemplo. en la
3: actualidad, sí, claro.
2: Esa, o sea, eso a mí la verdad me sorprende. Los videos de. del Papa Francisco. Eh, tocándole la frente a un, este, a un. Feligres. Ajá, pero que está sentado en una silla de ruedas, ¿no? Y las expresiones que y hace. Y las ¿no? expresiones que hace como. Como si estuviera poseído. Bueno, vamos a indagar entre este tipo de cosas y un poquito más. Pero sobre todo a mí me gustaría empezar con, digamos como con lo, lo, lo importante, ¿no? De, de lo que es una... Lo, los síntomas de la posesión. La
1: infestación espiritual se cree que puede ser causada por varios factores como la exposición de ciertos ambientes o situaciones negativas, la práctica de actividades espirituales inapropiadas o la presencia de personas con intenciones maliciosas, se cree que estas energías pueden adherirse a una persona y afectar su bienestar físico, mental, emocional y espiritual.
2: Bueno, es importante tener en cuenta que la creencia en la posesión o infestación puede ser cultural o religiosa. Y algunas personas pueden buscar ayuda de un exorcista o sanador espiritual para tratar lo que creen que es una posesión o infestación. En estos casos es importante buscar profesionales de la salud mental y médicos capacitados que pueden proporcionar una evaluación y tratamientos adecuados
3: Primero porque es el respeto total a cuáles son las creencias de las personas que nos están escuchando en primer punto claro. eh, Segundo, y, y lo acabas de decir ahorita muy bien es no descartar en dado caso Porque incluso lo hace la iglesia católica Tú ahorita vimos un poquito de De cómo es el procedimiento Y no es como lo que te ponen en las películas Hay un procedimiento en el cual Hay un doctor o un médico que está certificando La salud del paciente entonces, no es de, ah, yo le hago, le hago las pruebas de xenoglosia que se hablar en otros idiomas, y ya empieza mi sesión de exorcismo, que regularmente dura una vez y ya la curo, ¿no? Los exorcismos o liberaciones son procesos muy largos, muy largos, muchas o varias sesiones, y que todo el tiempo hay testigos, como ya viste en un video de un amigo, eh, que le mando un gran saludo a Antonio Samudio y también de médicos para certificar que la salud de la persona esté bien, porque por eso vamos a mencionar el caso de, de Annelies
2: Claro, y es que esa parte me pareció bien interesante. Porque, digamos, como en, en este video que veíamos, ¿no? Bueno, el, la, uno, de lo, uno de los exorcistas que tiene conocimiento de psicología. Y que inclusive hay gente que está estudiando en esta. en, en esta escuela de exorcismos. que de exorcistas. Que no solamente es gente que está dentro de la religión O sea, de hecho hay gente eh, Gente que no tiene nada que ver con el catolicismo Y que puede estudiar
3: Sí, exacto, no tienes que estar en la diócesis Para decir, quiero estudiar Juan Ramón Sáenz, que en paz descansa Ajá. Fue a Roma a estudiar de exorcismos
2: Es que, por ejemplo La verdad, yo me siento un neófito Con este tema porque No tenía ni la menor idea De que pudiera existir una escuela
3: Es un estudio de profundidad, los Warren Por ejemplo, los Warren fue hay una especialidad de demonología La demonología que es el estudio De los demonios Que es una derivación obviamente, para entender el, Para entender y, y, y supuestamente Hacer exorcismos Tienes que entender la raíz de, de los males que tú atacas En este caso pues toda la, la, la biografía que existe De los de los demonios ¿no? Y entonces existe una ramificación que es de la demonología Para conocer Supuestamente Todos todos estos pues, entes que, que son los que hacen en parte otras cosas Las posesiones en las personas Entonces es conocerlos Cómo se comportan incluso Porque no es lo mismo uno que otro Se puede identificar incluso en el comportamiento de la persona Para saber de antemano Quién puede llegar a ser el que está poseído El demonio que está dentro de esa persona No es lo mismo O sea, si sí hay diferencias La gente lo toma como Pero sí, o sea, sí es cierto Sí hay una diferencia y el conocer la diferencia para alguien que lo estudia y lo practica puede ser fundamental para poder salvarle la vida a la persona. Porque cuando se inicia un exorcismo, lo delicado es que ya, hay, ya no hay un proceso para atrás. Lo que es es una cuenta regresiva antes de que la persona que está poseída en serio se muera. Y entonces tienes el tiempo contado para salvarle la vida.
2: Que Digamos como esa es una de las finalidades por las cuales... Eh... Los demonios o el demonio toman el cuerpo, lo que quieren es la vida de la persona.
3: Sí, o sea, si tú le preguntas esto mismo a un sacerdote, te va a decir, sí, claro, lo que quiere es a la persona, quiere, quiere matarla.
2: Bueno, y justamente, ¿no? Este pensar que el exorcismo ¿no? es una práctica religiosa que, como se los comentaba, bueno, pues es que se lleva, ha llevado, se ha llevado a cabo más bien en, en muchas culturas y religiones a lo largo de la historia. La práctica del exorcismo más conocida Y yo creo que justamente es la que tenemos referencia todos Por las películas Es la cristiana ¿no? Y se cree que su origen se remontó en los primeros siglos de la iglesia Inclusive el Nuevo Testamento de la Biblia Contiene varias referencias a la expulsión de demonios Por parte de Jesús y sus discípulos sí,
3: esa, esa, A mí siempre me voy a acordar de eso A mí tuve la fortuna de quedarme... Unas semanas en Jerusalén Y en un lugar que se llama Magdala En el pueblo del que era María Magdalena, entonces justo Este, este pueblo Está justo del otro lado En donde pasa esa escena O sea, me tocó Y uno de los sacerdotes que estaban ahí Que con los que yo convivía Me quedaba ahí, me dijeron, me dice ¿Te acuerdas de esta escena de la piara de puercos? Es justo como por allá En donde es que unos endemoniados Que dice que Para que la gente lo tenga en cuenta ¿De qué se refiere esto? Hay una, un pasaje la habla que dice Que había un, este un, Unos endemoniados Que no dejaban pasar al cruce A las personas Estaban endemoniados Y entonces va pasando Jesús con los apóstoles Y los apóstoles se refugian Y salen los endemoniados Y se enfrentan a Jesús Y Jesús no hay como una confrontación Saben los endemoniados quién es Y lo que les dice lo que le dicen es ¿Por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo, hijo de Dios? Y entonces Jesús eh, les dice eh, Haz por favor que nos, que nos vayamos O sea, realmente no hay como una especie de exorcismo o una batalla Estos piden clemencia desde un inicio Y entonces Jesús les responde ¿Qué quieren? Deja irnos a esa piedra de puercos. Había unos puercos que estaban pastoreando pastor. Y entonces supuestamente los demonios se salen del cuerpo de los hombres, se van a los cuerpos de los cerdos y los cerdos se suicidan hacia el mar muerto. Me impactó mucho estar del otro lado Imaginarme esa escena de justo Del otro lado del mar muerto Porque una cosa es que te lo platique y otra cosa es estar en pleno Enfrente del mar muerto Allá en Magdala y imaginarte cómo hubiera sido La escena del otro lado ¿no? A ese pasaje es al que se refiere O sea si sí hay una especie como De menciones de demonios Y de que Jesús Quitaba esos demonios de la gente que estaba Pues poseída por ellos
2: eh, Desde entonces estamos hablando Que ya se habla de, de, de hacer exorcismos Y bueno, la Iglesia Católica justamente la formaliza eh, Empieza a formalizar los ritos eh, del, del exorcismo A comienzos, bueno, en la Edad Media, ¿no? Y en 1614 se publica el Rituale Romanum Que me imagino que... Este
3: es el ritual romano de los
2: exorcismos Ok
3: O sea, es la guía de cómo, qué, por qué y para qué okay. Para poder sacar un demonio
2: o sea, si yo quiero, yo quiero conseguir este libro, ¿se puede?
3: Es lo que estudias, si te vas a ese curso que tuviste, que lo toman okay. religiosos católicos, lo que estudias es cómo es el, entre tantas cosas, cómo es el ritual romano.
2: Ajá, digamos que es el, el procedimiento oficial, ese es el que contiene este libro, el ritual romano. Bueno, desde entonces la iglesia católica ha mantenido la práctica del exorcismo como un ritual oficial aunque se realiza con moderación y solo en casos raros y cuidadosamente evaluados. Otras religiones como el Islam, el judaísmo y algunas formas del budismo y hinduismo también tienen prácticas similares de exorcismo. En general, la práctica del exorcismo se utiliza para liberar a una persona de lo que se cree que es la posesión demoníaca o influencia maléfica de los espíritus malignos. Esto en sí digamos que es una posesión, ¿no? O sea, como, bueno, más bien como la historia Y por ejemplo, Juan, ¿en qué momento puede llegar o en qué momento es cuando el exorcista puede comenzar a trabajar contigo? ¿Ya hasta que estás poseído completamente?
3: No, o sea, incluso la labor de la iglesia, lo que te puede contestar un sacerdote y puede contestarme, pues obviamente hasta mejor que yo es, la labor de la iglesia es nunca llegar a ese punto, o sea, no es, es instruirte para que justamente tú no vayas para allá, por eso hay grados, grados identifi identificados hacia una posesión, por ejemplo de lo que comentamos y vamos a leer ahorita adelantito, que la gente cree luego que luego existe la posesión y ya cuando no, o sea, la mayoría de las personas Lo que generalmente tiene Son los primeros síntomas de, inf de infestación Ya una posesión, ya por eso es muy rara Es el último Es la última, el último síntoma El más exagerado, el que las películas De Hollywood nos ha representado Pero los otros son más sutiles Y entonces la iglesia Lo que le interesa es más bien Atacar esos sutiles O sea, de manera sutil Sacarte de sus estados mentales por eso hay cosas para ellos que les son como focos de alarma el hecho de que alguien esté haciendo como rituales. Porque eso significa que estás haciendo prácticas para vincular mentalmente con alguna entidad. Si no te ha ocurrido, estás en proceso. Entonces, ¿qué mejor evitarlo cuando estés en proceso y no ya cuando estés... Es como el enfermo. O sea, es a ver, espérate, a ver. ¿Existe mejor una campaña de, de, de ponerte un abrigo y darte unos antigripales antes de que te vea yo con influenza La iglesia se, se ha volcado mucho en esas campañas de Decir, deja de hacer esto, deja de hacer esto Porque en su experiencia que tienen de tantos años haciéndolo Es, esto es lo que ocasiona que acabes así
2: Sí, y por qué empezaron a hacerlo Y por qué hay una escuela Y por qué, pero bueno, te parece que nos vayamos a un corte
3: Y vamos de lleno
2: Y nos vamos de lleno Que nos cuentes qué onda con los exorcismos de la
1: antigüedad
3: me parece perfecto, volvemos, vamos a este primer corte.
1: La duración de un exorcismo puede variar dependiendo de diversos factores, como la gravedad de la posesión o la complejidad del caso. En general, un exorcismo puede durar desde unos pocos minutos hasta varias horas. O incluso días en los casos más extremos. En algunos casos, las personas que están siendo exorcizadas pueden tener problemas de salud preexistentes que pueden agravarse durante este proceso. Generalmente los exorcismos no duran un día o una semana, generalmente son, a veces, meses o años.
3: Y estamos de regreso en su programa de Observador Paranormal y vamos directamente a hablarles un poquito De cómo eran los exorcismos en la antigüedad Para entender un poco esto es Antes de que existiera esta iglesia católica Que todo el mundo ya conoce actual Lo que mencionábamos antes del corte Que existe una escuela Que instruye a las personas para conocer acerca de los exorcismos Pues los exorcismos no nacen con la iglesia católica En todas las culturas antiguas está mencionado como estos comportamientos de ser poseídos por alguna entidad. Muchos creían que eran entidades malignas que, que rondaban, este, pues, digámoslo así, otros mundos u otras dimensiones que pudieran estar en contacto con la nuestra. E incluso, pues, gente muerta. Se lo tomaban muy en serio. Entonces, bueno, el rito del exorcismo, por ejemplo, en la antigua Mesopotamia, que estamos hablando de hace. Muchísimos años antes del catolicismo y el cristianismo Implicaba la recitación de fórmulas mágicas Qué curioso, ¿no? Como si fueran rezos Y la realización de ritos sagrados Para expulsar a los demonios del cuerpo de la persona afectada Qué raro, ¿no? Como la iglesia católica O sea, a mí no se me hace azaroso Pensar de que la iglesia católica incluso Ha tomado cosas de ahí para adaptarlos a sus propias este, ritualizaciones. ¿okay? Estos ritos a menudo incluyen el uso de objetos sagrados como amuletos y talismanes, justo como hace la iglesia con el agua bendita o el crucifijo, así como la realización de sacrificios. Y ofrendas a los dioses Actualmente, por ejemplo, en la iglesia católica pues, No vas a hacer como un sacrificio propio de animales Pero el hecho de que la, las personas se sacrifiquen Por ejemplo, en un asunto de voto de castidad Implica un sacrificio para que la persona Digámoslo así, le ayudes a, a salvaguardarla de, un, de alguna entidad que le esté influyendo o poseyendo en la mitología griega, por ejemplo, también hace muchos años atrás, algunos dioses y diosas se asociaban con la práctica del exorcismo. Por ejemplo, la diosa Hecate, que hemos mencionado pues aquí en este programa. Hecate la mencionamos porque hablamos de un podcast que se lo recomendamos mucho, de Robert Johnson, una persona que se afirma que hizo el pacto con el diablo. ...y diosa Ecate sale a relucir porque era la diosa que te... ...que estaba justamente te la podías llegar a encontrar... ...en las encrucijadas o en los caminos encontrados... ...realmente esto no hace referencia a un camino de terracería... ...o a un camino de pavimento, hace referencia a esta... ...a esta, digámoslo así, conexión que existen con otros planos... ...otras dimensiones, Ecate era la diosa de la magia y la brujería... ...y se creía que ella podía ayudar a las personas... A liberarse de los espíritus malignos El dios Apolo que es muy importante este, Comentarlo ¿por qué? porque También tiene de referencia El hecho de lo, El primer oráculo por ejemplo El que se tiene registro el, el, el famosísimo oráculo de Delfos Que era supuestamente La Pitia Que era una especie como de sacerdotisa Que entraba como una especie de trance Y el aliento de Apolo La invadía Y le preguntaban algo los, digámoslo así como los los hechiceros le preguntaban a Pitia, ella dejaba que el eh, aliento de Apolo le dijera la respuesta y después comunicaba la respuesta a los hechiceros. Apolo ha estado muy relacionado cosas espiritistas desde esta concepción, entonces. Van a ver que existen varios sincretismos El dios Apolo también se asociaba con la purificación y el exorcismo Y se creía que podía proteger a las personas de la influencia de los espíritus malignos Justo como lo que estamos mencionando De entidades que supuestamente te ayudan a liberar De, como el arcángel Miguel De este tipo de entidades demoníacas ¿no? Entonces bueno, vamos a darles Ahora sí, directamente de voz de mi amigo Robin, ¿cuáles son? Y, y es muy importante que aquí lo escuchen detenidamente porque uno se imaginaría que los, los, los síntomas de infestación serían una cosa como se me voltean los ojos, ¿no? Lo interesante es que los primeros síntomas son cosas bien sutiles. Entonces, les dejo de la voz de mi amigo Robin, ¿cuáles son estas, estos síntomas de infestación?
2: La idea de infestación espiritual o posesión demoníaca es una creencia en algunas culturas y religiones, como ya se los habíamos comentado, y se cree que ocurre cuando un espíritu maligno o demonio toma control del cuerpo, y ojo aquí, o de la mente de una persona. Sin embargo, no hay pruebas científicas que respalden esta creencia. Algunas personas pueden sentir que están siendo afectadas por energías negativas o espíritus malignos y pueden informar de síntomas que incluyen cambios de comportamiento repentinos y extraños como actitudes violentas, comportamientos agresivos o comportamientos autodestructivos, hablar en lenguas desconocidas o producir sonidos extraños. Experimentar pesadillas recurrentes y sueños vívidos. Luego, sentir que alguien o algo los está observando o siguiendo. Esto si alguien se despierta todos los días a las 3 de la mañana sintiendo que alguien te observa, puede ser un síntoma. Tener la sensación de que su cuerpo está siendo tocado o manipulado por algo que no pueden ver. Y experimentar cambios físicos inexplicables. Como heridas o marcas en el cuerpo Esta, Digamos que es la que se podría parecer Más a una especie de película de terror Pero Cuando pasa
3: O más identificado, ¿no? O sea, porque el otro es No hay, no hay fantasiómetro ¿Ok? No existe Exacto. No hay una manera de hacer medible El miedómetro O sea, o el dolorómetro, ¿no? A final de cuentas son ataques No es, esto es... Y, Cabe destacarlo en, en esta mención y en este paréntesis que hiciste es No es que algo esté realmente primero tratando de metérsete Está algo atacándote directamente Analizo de esa manera O sea, el primer grado es un ataque Es un ataque directo Ya no es una cosa muy sutil Empieza de, en escala Terminando en cosas y agresiones físicas
2: La segunda es la obsesión y ya la tercera, la grave, la gravísima es la posesión.
3: Exacto. Si te fijas, me gustaría que te, que nos entramos en la obsesión.
2: Dice, obsesión, se refiere a la presencia del demonio que actúa sobre la mente de la persona, causando pensamientos y comportamientos negativos e intrusivos. Algunos de los síntomas que se pueden experimentar durante la fase de la obsesión incluyen pensamientos recurrentes e intrusivos sobre el mal, la muerte el pecado, la religión o la violencia. Sentirse impulsado a hacer cosas que no se sientan propias o que van en contra de los propios valores o creencias. Sentir una necesidad constante de controlar los pensamientos o el comportamiento. Experimentar ansiedad, depresión o miedo intenso. Sentir que se está siendo manipulado o controlado por algo que no se puede ver. Experimentar cambios repentinos de humor O comportamiento Mira yo te podría decir hasta ahí Es la, la, la obsesión
3: Así es Si tú ya lo analizas desde ese punto de vista No es el hecho tiene esta, tiene esta Tenemos esta mala concepción De que la posesión es Ya siento que no soy yo No Primero viene una influencia Y la influencia eres tú En ningún momento sientes que no eres tú Solamente eres tú Temeroso, miedoso, paranoico Con pensamientos que regularmente no tienes Puedes llegar a tener incluso a Partes o episodios de depresión Pero eres tú claro. No es una posesión Es la antesala a, a ese punto Del no retorno, exacto
2: Bueno, y la posesión no, se Que ya es lo que estábamos comentando no, Que se refiere a la presencia ya del demonio En el cuerpo de la persona Tomando el control Puede ser total o parcial del comportamiento y las acciones Entonces, esa ya era como el siguiente paso
3: Es el siguiente paso Ya es mayormente la referencia coloquial que se tiene de una posesión.
2: Claro, ¿no? Que, que bueno, a mí me gustaría como mencionar como de los, de, de digamos Los síntomas que uno puede presentar durante esta fase Es hablar en lenguas desconocidas o tener cambios en la voz En el tono de voz ¿No? por ejemplo eh, exhibir fuerza sobrehumana o habilidades inusuales experimentar convulsiones o movimientos incontrolables mostrar aversión a objetos religiosos como crucifijos o agua bendita experimentar cambios en la personalidad como la aparición de una personalidad alternativa o una alteración del comportamiento mostrar resistencia a la oración o a los rituales religiosos Experimentar trastornos mentales graves Como alucinaciones o delirios
3: Hay gente que se empieza a rascar mucho O hay gente que los sonidos Por ejemplo, ahorita que yo tengo aquí un vaso Y sí, va a llegar a escuchar Esto La persona que ya tiene esa influencia Lo escucha tan estridente que no lo soporta Eh casos en los cuales el hecho de los cubiertos el sonido de los cubiertos te hace como alucinar el sonido de los cubiertos o que salgas a la... por eso la gente se empieza a retraer porque el sonido el simple sonido de la calle ya no lo soportan ya todo lo oyen como estridente y entonces por eso se empiezan como a refugiar se encierran, no realmente se encierran evitando todo el ruido por eso se encierran eso es como la antesala se empiezan ellos solitos como a aislar ...como a refugiarse... ...como a apartarse... ...porque ya empiezan a tener alucinaciones ahora sí muy marcadas... ...y cosas más fuertes... ...por ejemplo aquí en esta parte dices... ...bueno y como la hace la iglesia para identificar... ...hay unos en donde incluso tienen el don de... Uh, ...está muy delicado... ...pero el don de, de prestigitación... ...o premonición... ...o sea hay personas que en este grado de posesión... ...te pueden decir... ...se va a morir tu papá... ...y se muere... ...entonces... Ese tipo de cosas son las que empiezan a llamar la atención en la iglesia. Regularmente las premoniciones que hacen son negativas o son catastróficas. Sí, eso de que... Pero, ¿Tienen premoniciones de muerte? Tienen premoniciones de muerte.
2: ¿Cómo saber entre que si sí hay, digamos, un problema, digamos, de salud mental y que sí puede haber una... Eh, no sé, como ya estás en un grado de obsesión. O sea, que ya te van a infestar.
3: Ver tu check, justo como hiciste tú ahorita O sea, por ejemplo En el dado caso, tú tienes ahí Que es lo que hace alguien Yo voy a investigarte Y yo voy a ver si tú tienes, por ejemplo Un grado de infestación Lo primero es, o lo primero que pide alguien Que está investigando es Zamudio o sea, ¿Qué hace? Tómale fotos En el caso de una chavita Que tenía ya como unos grados de Como indicios de posesiones Tómame fotos de todos por la cámara ...porque mayormente puedes ver qué está viendo... ...a ver qué es lo que ella está consultando... ...a ver en qué ella está inmersa... ...generalmente hay una antesala... ...siempre, siempre... ...nunca hay de... parras ...no... ...siempre hay una antesala... ...¿qué es lo que yo dejaría como de moraleja? ...que uno cree como las historias estas... ...en donde ya, ya tiene que ser exagerado... ...el asunto en el cual puedes terminar poseído... ...es sutil... Estas sutilezas son las que te van llevando a un camino así Pero empiezan poquito a poquito Una cancioncita Una lectura un, Te lo voy a decir con un amigo que se llama Eloy Reyes Que te manda un saludo Una persona estudiado de psicología Haciendo una maestría de gestalt Y acabó poseído nueve meses Y él te cuenta ya Haciendo una retrospectiva de su historia Empezó con una consultita Una lecturita de cartas una jugadita de péndulo Una cosita Tras cosita Tras cosita Que justo son de las cosas Criticadas de la iglesia Que te dice No hagas eso No hagas eso porque vas para allá Entonces es sutil Deja de leer esas cosas O tienes que entender que estás leyendo Como lo que te digo de la música Ojo con lo que escuchas No son ruidos No es un asunto ya hemos visto que el asunto del sonido es a nivel psíquico, nivel mental No existe físicamente el sonido ¿Cómo te está impactando? Lo que estás leyendo, lo que estás imaginando Lo que estás creando con tu mente ¿no? Donde verdaderamente pongas tu, tu voluntad Donde pongas tu mente Es donde las, las cosas pueden suceder para ti Ojo con lo que estás leyendo Con lo que estás habituando Con lo que estás normalizando Eso es lo que yo vería que eso es lo delicado ¿Qué normalizas en tu vida? Si en tu vida estás normalizando cosas Como estar viendo videos de muertos Como estar viendo videos de deca decapitados Como estar viendo Pues cosas que tú sabes que incluso Te lle te, te jalan ese morbo Ojo, vas en caminito Eso es lo que único que sí estaría De verdad de remarcar No es broma No es broma Así es. Vamos a este segundo corte y regresamos con Observador Paranormal.
1: La película del exorcismo de Emily Rose está basada en la historia real de Annelies Michel, una joven alemana que murió en 1976 después de ser sometida a una serie de exorcismos. Los registros del caso y los testimonios de los médicos y sacerdotes involucrados sirvieron como base para la trama de la película.
2: Estamos de vuelta en Observador Paranormal, ya en la recta final, y bueno, el tema nos dio para hablar sobre, pues uno de los casos yo creo que más impactantes, que inclusive se llevaron a la pantalla, a la pantalla grande, es el caso de Annelies, eh, que me comentabas, que era la película de... Emily Rose Emily Rose Annelise Michel fue una joven alemana que experimentó síntomas de posesión demoníaca y fue sometida a un exorcismo en los años 70. El caso de Annelise Michel es uno de los más conocidos y documentados de posesión demoníaca y exorcismo en la historia. Según los informes, Annelise Michel comenzó a experimentar convulsiones y alucinaciones a los 16 años. Fue diagnosticada con epilepsia y se le prescribieron medicamentos, pero los síntomas persistieron. Con el tiempo, Annelise y su familia comenzaron a creer que estaba poseída por demonios. Annelise y su familia buscaron la ayuda de la Iglesia Católica y solicitaron un exorcismo durante los siguientes dos años. Annelise fue sometida a más de 60 exorcismos por dos sacerdotes católicos. Se informa que los exorcismos fueron extremadamente violentos y duraron varias horas cada vez. Pues finalmente murió en 1976 debido a la desnutrición y la falta de atención médica adecuada. Su muerte llevó a un juicio en el que los sacerdotes que realizaron los exorcismos fueron acusados de negligencia. El juicio se centró en si Annelise debería haber recibido atención médica en lugar de exorcismos. El caso de Anelis Michel ha sido objeto de controversia y ha llevado a debates sobre el uso de exorcismos en el tratamiento de enfermedades mentales y físicas. También ha llevado a cambios en las políticas de la Iglesia Católica con respecto al exorcismo y la atención médica adecuada. He ahí el caso de Anelis? Michel. Y una de las cosas que platicábamos, ¿no? Como, y, y una de, de, de estas dudas que yo le, le comentaba a Juan, ¿cómo, ¿cómo saber el momento entre que si es una enfermedad mental eh, o realmente es una infestación eh, o ya el grado de la posesión, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo saberlo? Porque justo esto que le pasa a estos sacerdotes, ¿no? Que hacen la el exorcismo y los llevan al, al a juicio porque es como de, ¿qué estás haciendo? Que es ahí cuando yo creo como, ¿cómo encontrar esas, esa medida, esa media para saber desde dónde vas a tratar a la persona que sí está poseída o que no está poseída y solamente tiene ahí un trastorno mental?
3: Justo la iglesia tiene filtros para conocer o para, para lo que decíamos, para como para diagnosticar más a profundidad un caso así El diagnóstico no se hace ni a la ligera ni de manera rápida O sea, tengo a alguien conocido ¿no? que entró en un cuadro así Si yo me acerco a la iglesia y les hago el reporte No creas que mañana vienen todos y, y viene el sacerdote No, 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 entra a valoración, evaluación Y después viene una especie de valoración, evaluación el caso de Nelis hizo incluso que esta valoración fuera más extendida Para descartar muchas enfermedades Porque puedes tener un grado de posesión Pero también puede ser que la persona tenga otras enfermedades Que la propia posesión le pueda devenir en otras complicaciones Y acabe como ella muerta Entonces se hace como ex extensivo este, pues este análisis Para poder practicar un exorcismo ¿Qué es lo que pasó en este caso? ¿Qué es, qué, es, ¿Qué es en donde la iglesia dijo, a ver, ok? Resulta que entonces era una muchacha enferma, ¿verdad? Okay. Regularmente la iglesia no revela ningún material eh, referente a un exorcismo. Tienen un muy, muy cuidadoso hermetismo para este tipo de cosas. No es una cosa que, no te vas a encontrar una lista de reproducción en Spotify de exorcismos Realmente es material que tienen a resguardo Y en esa ocasión liberaron material del exorcismo de Enelis Para mostrar y, y, que, y decirle, ¿Qué ¿Quieres saber en qué me va a hacer? Escucha esto, varios audios en donde se, son los que se mostraron sobre todo también porque está diciendo Porque no nomás está quejándose, gritando Están en este proceso agresivo En donde es, dime tu nombre
2: ¿no? Ajá.
3: Y es donde llegan a tener o experimentar más Violencia a alguien que está poseído Porque supuestamente un poseído no Lo que no quiere es develar el nombre Porque cuando tú o él devela el nombre Ya puedes tener o ejercer un control sobre él Entonces lo que tratan de evitar a toda costa Es... Tú lo viste, por ejemplo, en el caso que platica Antonio Antonio, ajá. donde Todo estaba bien, todo estaba tranquilo Él ya iba casi casi ¿A ah, ¿Dónde vas a? Ah, pues quiebra un exorcismo Hasta que llega el día en el cual El que se lo está practicando Llega el día en el cual le va a exigir que le diga el nombre Y entonces ésta se pone violentísimo Es una cosa así Son de las pruebas que mostró la iglesia Los audios de Annelies Para decir, oh, wow, wow, espérame no creas que nomás estaba diciendo cosas absurdas, ni estaba como en un rollo de epilepsia.
2: Yo creo que otra de las cosas bien interesantes, como digo que yo, yo aprendí el día de hoy con este podcast, <risa> como esta onda del, del, del hacer un exorcismo, no o sea, no es como ah vamos a jugar a hacerle al exorcista, sino que es todo un protocolo. ¿no? o sea, hay todo un protocolo para poder hacer que un cuerpo infestado pues se puede liberar, ¿no? de, de, de del demonio o demonios, porque puede ser que no no solamente tenga uno dentro.
3: Generalmente nunca es uno,
2: por lo Pero regular. Es...
3: Por eso el nombre es infestación, porque estás, claro. de, imagínate que fueran larvas. Ya, claro. Y entonces no te ah, le, le salió una larva. Generalmente está infestado de larvas. Esto es igual, funciona de una misma manera. Hay un grado de posesión en donde es incluso marcado por el grado de, de demonios que tú tienes adentro O de, de entidades, de, digámoslo así, malévolas que traes adentro Eso es lo que dictamina más bien la, el grado de infestación No generalmente es, es una sola entidad
2: Y por ejemplo cuando, no sé, ya dentro de dudas así Por ejemplo, estás infestado por... Porque ya como lo comentabas, infestación significa que pueden ser un montón Ajá. ¿No? Uh -huh. y cuando preguntas el nombre uno de todos esos que tienes dentro lo puede decir teniendo uno digamos el exorcista ya puede tener como empieza a
3: sacarlos por ejemplo en el caso que te, yo ah, te okay. menciono Ajá. o
2: sea tiene, tiene que ir sabiendo quién está dentro claro. de qué pasa con qué pasa con esos demonios o sea te lo sacan sale de tu cuerpo y a dónde se va
3: pues estas entidades habitan en un, digámoslo así, un estado alterno de existencia que está
2: el nuestro Ok, es decir que estos demonios siempre están, estos demonios son, viven Cohabitamos Cohabitamos y ellos tienen miles y miles de años aquí
3: Es correcto, algo así como lo que mencionamos de los seres inorgánicos Ok es, Digámoslo así, nomenclaturas, es una manera de llamarlos de distinta manera Ajá Uh -huh, lo mismo
2: El punto es que nunca nos vamos a poder deshacer de ellos
3: Pues el punto no es que te deshagas El punto es que no vincules con ellos Es como los virus Los virus tienen cuánto tiempo aquí El problema es que te enfermas Entonces la manera en la cual puedes Ahorita la pandemia La pandemia realmente El, el problema es que el virus Se le pegó a los seres humanos entonces, ¿qué es lo que tendría que existir? Más bien una campaña de prevención No una campaña ya para curar a la gente Siempre, en la, por ejemplo, en el caso de la Iglesia Católica Se enfoca en la prevención más que en la curación Tienen su sistema de curación si siquiera rudimentario Aplicado desde hace muchos años Pero su sistema de prevención es lo importante O sea, nunca van a dejar de estar Pero depende de ti que llegues a eso O sea, ¿qué llevo comentando aquí de moraleja? ...nunca va a ser la historia de yo iba caminando feliz por el bosque... ...ya que ve más infestado que, que este que una persona con cólera. No, hay un proceso, hay una propia decisión. Hay una decisión a ponerte de pechito para que estas cosas vinculen contigo. Y eso es lo que la gente no quiere escuchar, pero es así. En el caso de mi amigo Eloy, por ejemplo, que no... ...él de entrada no fue como, ah, pues qué tuve que hacer... ...porque él como acaba poseído es... ...van a bendecir un lugar que él pone como negocio con su esposa... ...es como una guardería... ...y ella misma le dice... ...oye, ¿sabes qué están moviendo? ...pues están moviendo los objetos aquí... ...están moviendo los juguetes... ...los niños se quejan de que les están moviendo las cosas... ...los pues empujan... ...y yo estoy muy nerviosa... ...él totalmente increíble dice... ¿Qué, ...¿qué quieres hacer? ...no, ¿sabes qué? ...quiero llamar a alguien a que... ...pues a que venga a limpiar... estamos ...alguien que venga a bendecir... ...ay, tú traigas el que quieras... ...cuando él llega a este grupo... ...a hacer este tipo de cosas de la nada, aparentemente, empiezan a ser como esta limpia y él entra en un trance y acaba poseído. Y va rascándole y, y te das cuenta que no so, eso es como una resultante. Te va diciendo que a lo largo de toda su vida, pues empezó con cositas así, pues me voy a echar una lectura de cartas, pues que no le hace daño a nadie. Me voy a echar así como, ah, pues que mi amiguita que es bruja, que me haga una cosita para protegerme. Y cosas de así de manera sutiles que después ya cuando empieza con este proceso de exorcismo... Se da cuenta que... Todas esas decisiones conllevaron algo a futuro... Y que se le desataron... Ya en ese punto... Ahí aparentemente pudiera pues decir... Pues es que de la nada salió... Pero qué es lo que traes atrás... Es eso, más bien pregúntate porque siempre es una escalada... Y generalmente una escalada... Muy sutil... No es algo que incluso te llegues a acordar...
2: Estaría interesante si quieren... Una parte dos, una parte más extensa sobre este tema, pues a toda la, la gente, a las observadoras y observadores que nos digan, ¿saben qué? Sí, extiéndanse con este tema que está bueno y pues nosotros les hacemos caso.
3: Muchísimas gracias a toda la gente que nos está siguiendo en redes y nos está mandando saludos y dudas y todo esto. Y en especial nos contactaron ahí desde Ecuador. Uh, nos mandan un, un, un saludo nuestra amiga Glenda Alcibar, nos manda muchos saludos a ti y a mí, que me sigue desde el otro podcast este, y gracias a, a Dafne que nos entrevistó Y que dimos nuestras, pues, nuestro testimonio Y que hemos platicado Que nos escucha, le quiero agradecer profundamente Que lo siga haciendo, que nos recomiende Que que digo, pues a final de cuentas Nosotros, eh, este podcast existe Gracias a que nos escuchan eh, Síganos en redes sociales mmm, Mándenos sus dudas Les mandamos un gran, gran abrazo A todos nuestros escuchas Mi nombre es Juan Manuel Torreblanca
2: Mi nombre es Roberto Belmont Y esto es Observador Paranormal
0: Observador Paranormal Óyenos Audio Hola, soy Dafne Wejeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología